0: Estamos no ar? Estamos no ar! Estamos no ar! Bem-vindos! Wala <risos> wala. Bem-vindos, queridos patronos! E se você está ouvindo isso depois, queridos ouvintes, estamos aqui num programa piloto, numa nova nova tentativa de programa aqui. A gente vou contar um pouquinho a história para vocês entenderem o que a gente vai ter aqui hoje. Uh, algumas semanas atrás, eu conversando com o Pena, a gente estava trocando sobre outros formatos interessantes para, uh, é, enfim, continuar divulgando a ciência da forma que a gente faz. E sempre bom a gente variar um pouco, a gente entrar em outros temas de outras formas, com outras abordagens. E, por acaso, a gente estava chegando numa proposta muito similar a partir de três fontes distintas né a primeira delas uma que já foi citada no sitecast é o bigman né esse divulgador de ciência que acompanhou a gente ao longo da nossa infância o big man tinha bom o programa como um todo era sensacional mas pessoalmente eu gostava muito do segundo bloco que era o quadro do bigmania Inclusive, esse podcast... Ah, esse era o melhor bloco, inclusive. Então, inclusive, <risos> esse programa, ainda não tem o nome, esse programa piloto que a gente tá fazendo, eu coloquei aqui com o nome Tentativo de SciCast Mania em homenagem, mas é claro, a gente vai melhorar ainda. Uh, e, durante o Big Mania, ele lia mensagens das pessoas né de pessoas fictícias e respondia rapidamente essas perguntas entrava em alguns temas e tal e no final tinha aquele o desafio do big man né sempre que ele desafiava o lester <risos> ou a rose bom uh, ao mesmo tempo o pena veio falar também sobre o fugiu agora o nome pena é o Cosmic Queries, que Isso. faz parte do Star Talk, que Exatamente. é aquele
1: programa do Neil deGrasse Tyson, que ele faz... É um podcast em inglês, né? Uhum. Mas, enfim, o cara, ele é sensacional, quem conhece.
0: Exatamente. É o cara que apresenta
1: o Cosmos, né? O novo Cosmos. Enfim.
0: Então... Então, e que também tem uma abordagem de programa de palco, né? Mas
1: com. É, eles fazem ao
0: vivo. Eles Isso, fazem. Exatamente. É tipo um rádio, né? Só que eles
1: gravam e depois fazem podcast. Mas tem essa, eles têm pessoas ali assistindo, né? Uma exatamente. plateia bem legal.
0: Pois então. É... E um último uma última inspiração a gente não pode deixar de citar é também o programa do B9 que eu venho elogiando nas últimas semanas o Naru Rodo que tem uma abordagem também de uma conversa entre duas pessoas para responder uma pergunta em específico durante 15 minutos, enfim. Mas eles pegam geralmente perguntas mais do nosso cotidiano. Aquelas perguntas que a gente sempre quis saber e tinha vergonha de perguntar, né? Então, <risos> uhum. a gente pegou todas essas três abordagens e falou por que a gente não faz também um programa uh, com perguntas e respostas, mas de um tema em específico que a gente tenta destrinchar essas perguntas e respostas. E aí, uh, combinando com o Pena, chegamos à temática inicial, que é a temática de colonização de Marte, né? Uh, Vocês. eu nem
1: gosto, né? Quase nada,
0: quase nada. O Pena acabou de fazer uma, uma apresentação sobre isso na última campus, né? É, uhum. E a gente pegou esse tema na duas semanas atrás para vocês, nossos queridos patronos. A gente mandou um e-mail perguntando, pedindo por perguntas sobre o tema, para que vocês extravasassem tudo que vocês queriam saber sobre o tema para a gente usar ele aqui agora. E pois bem, vocês fizeram essas perguntas e a proposta é a seguinte, gente. Durante meia hora mais ou menos, talvez um pouco mais, um pouco menos, a gente vai ver não é à toa que esse é um programa piloto. A gente vai tentar uh, falar um pouco sobre essas perguntas. Uh, algumas vão ter respostas mais simples, outras mais complexas. Podem gerar, inclusive, novas perguntas. Pode gerar um diálogo. Vocês que estão acompanhando agora ao vivo também podem uh, 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 ir complementando, e fazendo adendos às perguntas. Enfim, o ponto é, hoje a gente vai tentar fazer algo impossível. A gente vai tentar estenuar o Pena aqui. <risos> A gente vai tirar todas as informações possíveis Socorro. dele num tempo escasso. Não, é, vale
1: lembrar, Fencas, sim. que eu não sei as perguntas.
0: Ah, é, muito Faz importante. parte da brincadeira. Exatamente. É o desafio pra mim. Tipo, Exatamente. E A pode gente... ser
1: também que eu não consiga responder algumas perguntas. É, se eu não souber, eu falo não sei. Muito Prefiro justo. do que ficar inventando alguma coisa.
0: Muito justo, é verdade. Eu não passei as perguntas pro Pena. Eu passei temas macro que é pelas quais eu organizei as próprias perguntas aqui, mas não fui em cada uma delas. Uh, e agora eu agradeço os patronos que enviaram perguntas. Eu não vou falar que patrono enviou tal pergunta, porque eu mesclei muito para chegar a essas perguntas, mas eu agradeço agora de antemão o Gabriel Tulli, uh, o Carlos Henrique Barbosa, o Rodrigo do Couto, o Fábio, Luiz Salles, o Augusto, o Anderson Cardoso, Rodrigo Moura, Marco Davi, Fabrício Salles, Júlio César Guimarães, Ana da Rocha Curata e Marcelo Santana da Amaral. Uh, vocês todos enviaram perguntas das mais diversas. É possível que eu não as utilize todas, é possível que eu utilize todas, enfim. Mas vamos lá, <risos> vamos lá que agora já é muito, muito papo inicial... Agora vamos é hora lá. de tentar derrubar o mentira. Agora ah, e de, gente...
1: e detalhe, detalhe, Francas. No final eu vou fazer um desafio. Que ah, é o desafio do Bikeman a... vai ser o desafio do Pena, muito entendeu? Bem,
0: muito bem. Eu quero muito ver bem. Isso. Vamos lá, vamos lá. Bora. Começando então, Pena, uma pergunta. Uh, mas vamos, vamos começar com a logística. Vamos começar com a logística, primeiro tem que chegar lá, né? Ok, justo. Então, uh, Pena. Para começar, leve. Qual o tempo mínimo de uma viagem entre Terra e Marte?
1: Mínimo? Sim. Bom, mínimo aí, você pode inventar uma nave que vai muito rápido, né? Talvez o mínimo seria a velocidade da luz, que numa se você tiver na conjuntura boa assim, vai levar por volta de uns 4 minutos. Uhum. Mas, numa realidade palpável, uhum. uma viagem para Marte, ela leva por volta de 6 a 7 meses, né, quando você tá na janela ideal. Uhum. Só que, por exemplo, o Elon Musk já disse que consegue fazer uma nave que vai baixar esse tempo para uns 3 a 4 meses.
0: Certo. Né? Você
1: pode sempre gastar mais combustível. A questão é: a melhor trajetória é aquela que você não precisa gastar muito combustível. Você dá um, um, um peidinho aqui, psh, manda a nave. Beleza. Aí quando estiver chegando lá perto, você dá um peidinho para brecar essa é a melhor trajetória. A gente chama de trajetória de Roman. É a melhor trajetória, aquela que você consome menos combustível. Uhum. Mas se você quiser gastar mais combustível, você vai ter que brecar mais depois também. É possível. Uhum. Ok? Então, seis a sete meses é o prático, é o, é o, é o cotidiano, que assim, a gente já faz isso hoje manda sondas. Uhum. E três a quatro meses num mundo talvez ideal, porque ninguém quer ficar seis meses voando no espaço. Né? Se a gente quiser fazer essas viagens para Marte, para colonizar. 3 a 4 meses você tem menos exposição à radiação, olha que interessante, já hum. fica uma coisa bacana, né?
0: Sim, sim, com certeza. Uh, e aí você já respondeu um pouquinho, qual o tempo mínimo para comunicação? Bom, <risos> então, para comunicação,
1: a gente tem que entender que Marte está uma vez e meia a distância do Sol, hum. é, uma vez e meio o raio da distância da Terra em relação ao Sol, né? Então, hum. uh, isso quer dizer que se, se você estiver bem alinhado, você vai conseguir comunicar. É, quatro minutos seria o mais rápido possível, então não dá para você jogar um jogo multiplayer, quatro minutos não é o suficiente se você estiver na internet. Sim. E na pior das hipóteses, ou seja, quando o Marte está oposta ao Sol, né, em relação à Terra, do, lá longe, vou é, fazer umas contas rápidas aqui, daria uns 20 minutos. Uhum. Uns 20 minutos de distância, porque a gente se comunica, obviamente, à velocidade da luz, Sim. certo? A gente uhum. usa a rádio, né, rádio é uma onda eletromagnética é luz, não tem nenhuma diferença e, e então esse é o tempo mínimo aí é, de comunicação, só que aí você tem que pensar que cada mensagem que você manda, para você receber a resposta é o dobro disso, né? Claro então é no mínimo oito minutos para você receber o alô de volta uhum. e, no, e até o um máximo de 40 minutos aí se você estiver na pior das hipóteses. Então é muito complicado, inclusive para você operar esses robôs, né? A gente manda sondas para lá e tudo mais, você tem que esperar esse tempo todo para você falar assim, né? Carrinho, vire pra direita. Aí, quatro minutos depois, ele capotou já. Então, <risos> não dá pra você fazer um controle remoto, entendeu? Sim, sim, sim. Você precisa depender já de, de programas, né? os carrinhos são autônomos é uma questão só de você achar janelas ideais para você transmitir as fotos os experimentos, enfim a gente já tem muitos carrinhos lá que, que já estão fazendo esse serviço, né, já há algum tempo
0: uhum. e aí eu te pergunto cara, mas imaginando que a gente consiga superar esses desafios enfim, a gente levou algumas sondas para lá a gente conseguiu chegar a Marte a gente consegue estabelecer por alguns meios essa comunicação é... Quanto tempo levaria para ter de fato uma estrutura completa e independente de suporte à vida? Ou seja, <risos> sabe, de ter de fato uma colônia, de não precisar ficar mandando, de não serem viagens pontuais.
1: Ah, aí a gente entrou no terreno fértil, né? Sim. <risos> agora, agora a gente vai se divertir aqui. Bom, é, tudo vai depender do seu plano, né? É, eu vou citar, talvez, os planos mais correntes, né? Porque tem todo tipo de pessoa que já já sonhou em fazer um plano para ir para Marte, né? Uhum. Mas se a gente pegar, vai, uh, uh, os planos mais correntes, mais estruturados, a gente tem um cara lá na Holanda, chamado é, Basdorp, acho que esse é o nome do, do cara, uhum. ou Lansdorp, acho que é Lansdorp, ele fundou a Mars One, que é uma, que é uma empresa... O cara não manja nada de tecnologia, ele manja de marketing. Então a ideia dele é assim, eu vou conseguir fazer um, um show, as pessoas vão pagar para assistir esse show, vou conseguir dinheiro e vou financiar isso aí com tecnologias de outras empresas. Uhum. Né? Então ele vai comprar coisa danada, coisa da SpaceX. Esse cara, o plano dele é mandar é, a cada dois anos, quatro pessoas para a Marte. Né? A partir mais ou menos dos anos 2020, 2030, porque eu acho que ele não vai conseguir muito antes que isso. E aí ele vai mandando a cada dois anos, que as é janelas para Marte abrem a cada dois anos, né? Sim. A cada dois anos você consegue mandar de novo nessa, nessa trajetória mais econômica. É. Aí.
0: janela, você diz, é quando eles estão mais próximos, não estão do outro lado do Sol, né?
1: Isso, quando um está se alinhando no outro, né, você tem uma janela ideal para que você lança, e é esse tempo que eu falei de seis a sete meses. Tá bom. Então, a ideia dele é que então, a cada dois anos ele manda mais quatro pessoas, né, usando até uma cápsula Dragon, que é, uma, que é a cápsula que a SpaceX está desenvolvendo, que você consegue pôr bastante gente lá dentro, ele colocaria quatro pessoas, e essas quatro pessoas passariam dois anos sozinhas, esse Big Brother alucinante, né? porque imagina você ficar dois anos, você não pode desistir, não tem o Bial ali, você desistir, <risos> não, Big Brother alucinante. Sim. E aí você fica ali naqueles dois anos, aí daqui a dois anos chega mais quatro pessoas, deve ser a festa, cara, deve ser o dia mais feliz para essas pessoas, né? o dia que chega as outras. Né? Verdade. E aí com isso, a cada quatro... <risos> Cada quatro, quatro pessoas, ele vai tentar fazer uma colônia. Claro que talvez no futuro, né, depois de algumas vezes, ele talvez mande mais. Uhum. Só que esse processo é muito demorado muito, muito demorado. para você fazer uma colônia independente, né? Há alguns cálculos, tudo bem que isso é muito estatística né, furada. Uhum. Mas você, você concorda que para você ter, ser independente, você não precisa mais depender de, de mandar comida da Terra. Você não Sim. tem que. Né, suprimento, você tem que realmente falar assim: meu, se a Terra explodir hoje. A gente vive, mesmo que numa situação de merda. Exatamente. Essa é a ideia. Então, você, algumas estimativas colocam que você precisa ter um milhão de pessoas. Uma colônia com um milhão de pessoas. Para você ter é, pessoas trabalhando em vários é, segmentos, você vai ter que ter impressoras 3D para você plotar tudo o que você precisa, né? então, uhum. é, conseguir sintetizar todos os seus suprimentos, você, para você conseguir fazer toda a comida, toda a energia, enfim, uma colônia estável algumas pessoas falam de um milhão de pessoas, tá? pode ser até menos, talvez 500 mil, mas não é uma coisa de centenas de pessoas, centenas de pessoas você fica muito dependente aí de, de qualquer intempere e você desaparece, né? quebra um, sei lá, um aparelho que converte ar, você não consegue fabricar isso novo, então você tem que ter fábricas e para isso você tem que ter uma estrutura para poder fazer todas as peças suplentes de todas as, as máquinas que você tem. Você vê que uhum. não é uma coisa simples, né? Uhum. Então, nesse projeto, nem sei se estimar quanto tempo vai levar. Aí, <risos> né? algumas centenas de anos nessa né, ideia. Sim. A gente tem uma concorrente que eu acho mais factível nesse cenário, que é a SpaceX, que quer levar... Tá, então, tá, tem um projeto para desenvolver uma, uma nave que vai levar até, sei lá, começa com 20 pessoas por vez, que já é bem mais promissor mas depois vai levar 100 até 200 pessoas por vez uhum. aí sim a gente começa a conversar, e a ideia é ter várias dessas naves, porque a diferença desses dois projetos é que a nave da SpaceX vai e volta uhum. né? então tanto você pode trazer a pessoa que já surtou do Big Brother de volta que é, que é uma coisa positiva né? uhum. a pessoa pode desistir, sei lá mas a, a, a parte importante é que você não tem que gastar muito... escuro. Você pode fazer uma nave grande e, e, e custosa porque você não vai jogar lá fora. Diferente dessas que você manda uma vez e joga fora, né? Foguete Sim. é uma das coisas mais inúteis do mundo. Imagina você fazer um avião, de, sei lá, um Boeing, que uhum. só dura uma viagem. Imagina o preço da passagem do <risos> é. Boeing. Só dura uma viagem. Chegou, quebrou. Realmente. É mais ou menos... Foguete é isso, cara. Sim. Então, assim, hoje a gente começa a mudar radicalmente o jeito que a gente entende os foguetes e, e toda a colonização do espaço, né, uhum. porque a gente não pode fazer coisas que se destroem numa única viagem. Então o Elon Musk, né, que é o que está à frente da SpaceX, ele quer fazer naves que vão e voltam. Uhum. Para fazer naves que vão e voltam, ele tem que abastecer lá. Uhum. Então ele tem que ter uma fábrica de combustível. Então a primeira coisa que ele vai mandar é a fábrica de combustível. É, tem da fábrica de combustível, você consegue abastecer a nave e faz ela voltar. E você aí, ele quer
0: fazer a ponte aérea
1: faz a ponte aérea, e se você tiver várias dessas naves que vão indo e voltando, hum. ele acha né nas estimativas dele que entre 40 e 100 anos você consegue jogar essas, esse 1 um milhão de pessoas lá e fazer essa estrutura duradoura, então assim né, 40, 100 anos, não é um é um range grande até, sim. mas pô, 100 anos, sei lá, não, talvez 40
0: anos a gente vê na nossa geração ainda 40
1: anos, já. imagina que legal, cara, é. se a gente conseguir ver, é né? claro que conta a partir do momento que começa, né? então assim começaria Esse projeto do Elon Musk começaria na década também 2020, por volta de 2022, 2024, provavelmente vai atrasar, né porque uhum. sempre você joga as estimativas mais legais, mas que comece em 2030... Sim. Se começar em 2030 mais 40 anos 2070, cara, de repente a gente tá aqui meio gagá, final do gente... século, a gente meio gagá vendo
0: é aquela aquela aquele meme que é até um pouco triste de ver, né? Nasce muito tarde para ver as explorações, <risos> a exploração da Terra e muito cedo para ver a exploração do espaço, né?
1: É, cara, olha só, eu Talvez. quero viver, eu quero ver bastante, a gente é. falar que eu vou fazer criogenia, vou Somos fazer pilote da minha mente, eu quero <risos> ver isso de perto, cara.
0: Que assim a singularidade venha para que a gente possa acompanhar tudo isso, né o é, Marcelo fez uma pergunta aqui no chat, uma pergunta complementar interessante, é, inclusive a colônia lá em Marte, ela deveria ter mais de uma cidade, né, e aí? É,
1: e aí que eu, isso é ótimo. Até porque se a gente for pensar que várias uh, iniciativas diferentes podem querer colonizar o planeta, uhum. então eles provavelmente não vão cair todo mundo junto ali. Talvez cada um. Aí vai depender da política também, né? Porque ah. a gente não sabe. A gente não sabe como são essas relações.
0: Claro.
1: Por um ponto, por um lado, é muito bom que essas pessoas estejam todas próximas. Uhum. Né? Assim, isso, é, isso é excelente porque você deu merda aqui, você tá com seu vizinho lá, você bate, você ajuda, você consegue. É, isso, por um lado, é bom. Por um outro lado, né, você, você ficar num lugar só deu uma super, sei lá, tempestade de, de, de areia lá em Marte e, e, sei lá, naquele lugar, violenta e inundou todos as... É, sei lá, os filtros e aí se você todo mundo morreu ali, porque uhum. sei lá, não, não conseguiu limpar os filtros de areia da tempestade da, 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 de areia, então se você uhum. tiver outra cidade pô, você tem um backup, né, Pronto. você pode assim, é, é meio, muito complicado isso, talvez a, o ideal seja você ter núcleos uhum. próximos, mas que tenham uma, uma, uma certa autonomia, sim, né sim assim, no começo não, no começo é tudo num lugar só senão você não consegue nem, né hum. mas depois, tá crescendo um pouquinho pô, de repente faz uma vilazinha um pouquinho mais distante, tu, tipo, sim, cada um sim. tem um pouco da, da sua autonomia, mas você consegue numa viagem curta é. num, num sim, um rover é chegar de uma a outra, se comunicar bem, e aí com o tempo você vai pontilhando, né? até porque existem vários é, é, de, é, biomas, né? vários ambientes diferentes em Marte, embora uhum. seja tudo muito desértico, né? isso, não, isso realmente é tudo muito parecido,
0: uhum.
1: mas você tem uma região que vai ter, talvez um pouco mais ao, ao, ao norte, nos, nos polos, depende da região que você vai ocupar, o melhor é ocupar o hemisfério norte, uhum. tá? já dou a dica para quem <risos> estiver me ouvindo e quiser fazer a missão para Marte, Dica número um: é. ocupe o hemisfério norte. Por quê? Porque Marte ela é, é, tem uma órbita excêntrica, tá? ela não é um círculo. A Terra tem uma órbita muito circular, assim, né? a centricidade é muito pequena. Assim, você olha assim de longe, parece um círculo. Marte não é tão circular, ela está um pouquinho mais ovalada. Uhum. Tá? Isso quer dizer que é, ou, ou, quando Marte está mais próximo do Sol, é inverno no polo norte. E verão no Polo Sul. Uhum. E quando Marte está mais longe do Sol, é o contrário. Então, o melhor lugar para você colonizar Marte é no Polo Norte, porque as estações são mais amenas. O verão não é tão forte, o inverno não é tão frio. Se você ficar no Sul, o seu verão vai ser muito mais, mais, mais quente, que é bom porque Marte é frio. Só que quando você chegar no inverno, meu amigo, você não vai querer ficar no Sul. sim. Então, assim, já dica 1, um, né, colonize a parte norte de Marte. Mas aí você pode ter uma vila um pouco mais ao norte, de repente que vai ter mais abundância de água, talvez, uhum, né, água uhum. congelada, vai conseguir extrair mais alguns tipos de minérios diferentes, outra mais, ao, mais no, perto da linha do Equador, que vai ter um clima um pouco mais interessante, um pouco mais, mais fresco, né, melhor, fresco que eu digo mais quente, né, porque uhum. a gente quer, na verdade... Temas quentes. Porém, vai talvez ter um outro tipo de mineralogia, você pode, é, é, sei lá, tem, tem desde planícies, crateras, você tem toda uma sorte de, de ambientes que você pode querer explorar. Então, pode Sim. ser legal ter mais do que um, uma vila assim, né?
0: Bom, e aí, nessa sua resposta, você já entrou em dois tópicos que a gente <risos> tem que citar. Primeiro, você coloca política. A gente não pode deixar de falar de política, <risos> É, e aí te pergunto, pena? Um país pode ser dono de Marte? Olha só,
1: é, essa é uma questão é polêmico, né? Uhum. Até porque outro dia eu entrei, eu entrei na internet e vi pessoal vendendo terra na Lua, terra em Marte. <risos> né? Eu achei aquilo uma coisa tão bonita. Né? Você ganha um certificado. Eu Fico pensando quem que eu vou, para quem que eu vou reclamar se eu chegar lá e não tiver meu nome naquela terra lá? Uhum. É, bom. <risos> A primeira coisa, assim, é, em, se eu não me engano, em 67, né, 1967, é, os países, que na, naquela época eram Estados Unidos, União, é, Reino Unido e Rússia, que basicamente era quem estava à frente ali da, dessa corrida espacial, assinaram um tratado chamado Tratado do Espaço Externo, né. Uhum. Nesse tratado, eles colocaram lá que é, o maior medo deles não era, eles não estavam nem pensando em colonização, tipo, o que eles não queriam é que ninguém colocasse bombas, armas nucleares na Lua ou em órbita. Exatamente. Isso era o maior medo de todo mundo, né? Uhum. Então, primeiro, o primeiro item do tratado é esse. Ninguém pode... O espaço é pacífico, o espaço é de todos, é o grande empreendimento da humanidade, isso não pode, de nenhum jeito, você não pode pôr é, armas de destruição em massa na Lua, em órbita. Então, esse é o... Mas tem um outro item nesse tratado que é Posso muito interessante. Posso
0: só fazer uma, uma interrupção Olá? aí que tem um, um, uma... <risos> um loophole nesse tratado <risos> que eu acho sensacional, que você não pode colocar nenhuma arma em órbita, certo? Não, é de destruição em massa. Tá mas não, mesmo, mesmo armas em geral acabam proibindo, mas eles não proíbem de você colocar sei lá, um satélite gigante e fazer ele cair. Entendeu? Caraca. Usar o próprio corpo. Então já, é já especularam fazer isso algumas vezes. Mas enfim, isso é só uma curiosidade que eu acho um pouco bizarro. Continua. Tem isso é interessante. Ah, caiu. Olha onde caiu. Pois é, o... caiu bem na Casa Branca. Que coisa, Caramba. né? Essa mira desse satélite. Mas diga lá.
1: Aí, um dos itens desse acordo era que nenhum corpo celeste, né, a lua é. e nenhum outro, e nem o espaço em si poderia ser propriedade de nenhuma nação. Uhum. Né, então eles colocam isso E aí, é, é, embora o acordo seja lá de 67. Tô, muitos países foram é, assinando isso, e hoje, né, hoje a gente tem mais de 100 países que assinaram, quer dizer, todos Sim. os países que estão com algum tipo de programa espacial assinaram esse acordo. Uhum. E diz que a exploração espacial é, é, um, é um empreendimento da humanidade que não pode ser, né, não pode, você não pode ter nenhum tipo de posse, ela tem que ser por fim sempre científicos ou uhum. pacíficos. Então, esse acordo diz, não, ninguém pode, ninguém pode ser, ter posse de, de, de nada. né? O que é muito louco. né? Quase como a gente está dizendo, sei lá, pode ter ETs aí no universo e você fala assim, não, não pode. Ninguém pode ter casa em lugar nenhum, porque aqui na, nós da Terra, olha que bonito, hum. nós da Terra estamos dizendo que o espaço é de todos. né? Uhum. É, claro que a gente acha que não tem nenhum ET aqui nas nossas redondezas, mas em princípio né, é bem louco. Porém, né, contudo, entretanto, é, é muito complicado você querer afirmar um tratado desse no momento que alguém hum. Pause numa na lua, em Marte, ou whatever, e, e põe uma casinha ali. Porque, assim, o cara tá lá morando, né? O cara hum. pôs minha casinha aqui, que bonito. Eu tô lá morando. Eu tenho, você não tem ninguém pra contestar aquela terra, pra dizer. E tal, a, a terra dele, né? Inclusive, uhum. isso na, na, nas leis, leis brasileiras, leis mundiais, a gente tem o uso capião, que é você uma. Tá,
0: isso que eu ia falar, você tá advogando pelo uso capião espacial.
1: É, mas. Assim, é muito difícil. A questão é: a humanidade funcionou assim, né? Sim. Você tinha uma terra, é minha. De quem é? É aqui, ó. Sou eu, uhum. tô aqui, já tô aqui. Se você acha que não é minha, o que, que você pode fazer? Você vai faz guerra comigo, me bate, me expulsa agora é sua, agora é sua né? agora, depois que a gente começou a ter né, os países formalizados as fronteiras, isso é muito mais complicado, a gente agora tem, sei lá juris, é, jurisdição para você reclamar a posse de terra mas quem que é a jurisdição de Marte, amigo? Não é a terra Uhum porque se eu estiver em Marte, e aí eu falo ah, essa posse de terra é minha, aí chega um cara lá que comprou uma plaquinha lá na terra de Marte que, nesse site ridículo chegou lá e falou assim, não, não, tá dizendo aqui nessa plaquinha que essa terra é minha, tá aqui ó eu, eu comprei essa terra, aí você, assim, ah tá bom, então vamos para nosso juiz interplanetário dizer quem que é o dono dessa terra, porque aqui em Marte eu não aceito a jurisdição da terra,
0: Sim. E, aqui em
1: Marte sou eu que, eu sou o primeiro né, se você, você pode ter inclusive um, um governo de Marte depois de um tempo, quando quando você tiver uma vila, você um, vai ter um prefeito, você vai ter uma cidade.
0: Uhum. E aí,
1: cara, quem é que vai falar pra esses caras que esses caras não são donos desse lugar? Você é
0: muito. inclusive, mundo. já tá indo pra uma outra pergunta que a gente tinha: é. No futuro, pode acontecer o mesmo com as colonizações? Que, o mesmo que aconteceu com as colonizações? Ou seja, gerações de pessoas sem nunca ter vivido na Terra, então declaram uma independência da Terra? Ah, aí
1: sim, cara. É, pra mim tá muito claro isso. Mas eu digo até mais, Fencas. eu acho que a colonização espacial, né, e esse projeto que o Elon Musk fala de tornar a humanidade interplanetária, que eu acho bonito, né, do tipo, a gente ser uma espécie interplanetária, deixar de ser só uma espécie ali do, do nosso mundo. Sim. Isso primeiro eu acho que vai ser muito legal, porque uh, as fronteiras políticas entre países vão começar a ficar menos importantes. No momento que a gente está saindo do planeta, é... Né, e a gente tem um contraponto agora em Marte talvez na Lua e talvez em outros, em outros planetas Vai, é, vai ter algum governo da Terra vai ter que começar a ter algum tipo de representante da Terra que não vai ser a ONU ali, que fica só né, nos seus panos quentes fingindo que é alguma coisa que, assim, é, vai ter que começar a ter uma mudança e eu acho que essa mudança, primeiro, é muito positiva porque eu acho que, sabe aquela coisa é, você é americano, brasileiro não eu sou, 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 sou terrestre sou terreno, sei lá como vai ser o nome disso sou ter... como é que eu posso falar? terreno, não terráqueo. sei terráqueo? Terráqueo, obrigado, claro. <risos> eu sou terráqueo, sabe? E aí você tem um marciano. Sim. Esse contra... Essa mudança de perspectiva já vai criar algo muito interessante, na minha opinião, que eu acho positivo. Talvez a gente pare de ficar brigando no nosso jardinzinho e comece a falar assim, vamos preservar isso, vamos, vamos pensar na Terra como um todo primeiro. Eu realmente tenho essa esperança, talvez, tola na humanidade. Mas, uh, invariavelmente, vai começar a ter, é, sei lá, divergências né, de opiniões hum não tem como, você um planeta diferente, vai ter, vai, provavelmente essas pessoas vão, com o tempo, mudar a sua estrutura biológica, né, não, não tô nem falando de evolução, que isso vai acontecer e vai selecionar, mas tô falando uma gravidade diferente, vai fazer talvez você crescer diferente, talvez você vai, vai sei lá ter tipos de necessidades diferentes, uhum. vão ser pessoas que, assim, primeiro que a xenofobia vai ser grande, eu acho, depois de um tempo, vai começar a ter um sentimento, ah, o cara é marciano, ah, Sim. não sei o que, o cara é terráqueo eu acho que isso vai rolar, os, uhum. os, os nativos, os que nascerem em Marte, que vão ser os verdadeiros marcianos, não os, que, os colonizadores. Os bebês que nasceram lá e que viveram a vida inteira, seus ossos mudaram sua estrutura para se adequar à gravidade diferente, a um ciclo respiratório provavelmente diferente, a uma atmosfera né, que... Enfim, vai ter que viver no começo em habitats estranhos, mas tudo isso vai começar a mudar e vai ter, sei lá, é, necessidades políticas diferentes, hum. necessidades sociais diferentes. Claro. Então eu acho... É, 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 e, e assim, outra coisa muito importante, Marte é um, é, é um ótimo space, é, é, porto espacial, porque você sair de Marte é muito mais fácil do que você sair da Terra, uhum. né? você, você, porque a gravidade é menor, você tem menos Bem. atmosfera então é muito mais fácil você começar a ter uma indústria para colonizar outros planetas e, sim, e sim. tudo mais, de Marte Marte é, uma, é muito melhor do que da Terra
0: Isso é um então trampolim que... o resto do espaço
1: um trampolim, você consegue e Marte também tá mais fora é, tá, tá mais longe do, do, do Sol hum. você tá mais perto do, do cinturão de asteroides que pode ser uma ótima região de mineral, mineralogia de você minerar água de você minerar outros componentes quer dizer, tô falando já de um, de um futuro mais distante, né? hum. não é uma realidade agora hum. Não é porque Até porque falar em independência, assim, numa colônia de um milhão de habitantes que ah, mal putz. vai conseguir sobreviver, é ridículo. A gente tá falando né? aí de
0: gerações e gerações, né? Enfim, de Sem ah, dúvida. Um lugar fixado, de fato. <risos>
1: ninguém, ninguém vai ser tolo de pedir independência quando você tá na merda. Você só vai pedir independência quando você fala assim, eu já tenho uma estrutura, eu já tenho a minha, minha política pessoal, eu não preciso mais ficar, sei lá, pagando tributo ou, uhum. ou ficando é, dependente da agenda da terra, sabe? Eu acho que é muito natural, cara. O cara fala assim, ó, oh, sinto muito, cara, eu já sou marciano. Eu já tenho cinco gerações de marcianos aqui que nunca pisaram na terra. Uhum. O que, que a terra representa pra gente? Exatamente o que aconteceu com todas as colônias. Todas as colônias foram isso. Um dia os uhum. caras falam assim, gente, a gente já é dono dessa terra aqui há muito tempo. Eu não quero mais ficar pagando tributo aí para sei lá, o, enfim, todas as França e, e uhum. a Terra e Portugal. Então, para mim, isso é muito claro que vai acontecer. O que eu acho positivo também. E eu quero que não pare em Marte, sabe? Eu quero que a gente tenha, colonize aí, sei lá, todos os planetas habitáveis ou minimamente habitáveis aqui da Terra. Vênus, talvez Mercúrio, não sei uhum. sempre é loucura.
0: Enfim. A própria Lua,
1: né? Dá para fazer uma base legal na Lua. Sim,
0: sim. Mas vamos continuar aqui, que você já <risos> colocou que uh, ao longo das gerações, essas pessoas, os marcianos, eles possivelmente vão ao longo do tempo se adaptando, né, enfim, vai ter, uh, aí, não vamos entrar aqui em como vai funcionar a evolução lá, o ponto é que ao longo do tempo vai se especializando e os mais aptos a Marte vão, vão ter características distintas da Terra. Eu te pergunto, que características seriam essas para você ter, de fato, um biotipo mais ideal para se viver em Marte?
1: <risos> tá, bom, não é a minha especialidade, né mas eu vou tentar responder aqui do que eu, do que eu acredito. A primeira questão, realmente diferente é a gravidade, porque isso não tem o que você fazer, né, atmosfera, a gente vai ser muito complicado trabalhar em Marte, porque não tem atmosfera, atmosfera é muito rarefeita, mas a gente está falando que as pessoas vão viver em habitats com pressão regulada, com, né, com atmosfera regulada, então, tecnicamente, você pode reproduzir, talvez não vai conseguir reproduzir igual, porque talvez você não consiga manter a mesma pressão que você teria, porque senão é custo alto mas você vai conseguir manter alguma atmosfera hum. mas a primeira coisa é a gravidade e a gente não sabe Finkas, a questão é, ninguém sabe como um organismo pode viver em uma gravidade menor, gravidade de Marte é por volta de 40% da Terra, 37% a gravidade uhum. da Terra, é um terço, quase um terço, um pouco mais de um terço da Terra. É, a gente já fez muitas pesquisas em, em na, na, na estação espacial com microgravidade, então você teve alguns astronautas que passaram muitos dias lá, teve um que passou mais de um ano no espaço, e aí ele volta para a Terra, e você vê que uh, principalmente a questão óssea, né, você tem descalcificação dos ossos, você vai ter é, toda uma atrofia muscular, mesmo que você fique fazendo exercícios, mas não é a mesma coisa, o peso diário, constante do seu corpo inteiro, sobre as suas pernas seus órgãos, seu corpo tudo, isso é, é realmente um estímulo muscular muito forte você tira isso, seus músculos eles, né, não, não querem fazer esforço do nada. Eles ficam relaxados e você atrofia. Tá, então, assim, a gente sabe que pessoas que vivem em baixa gravidade voltam para a Terra e têm problemas. E se ficar muito tempo, provavelmente vão ter muitos problemas. Podem desenvolver problemas até sérios. A questão é que a gente não sabe se uma pessoa vai viver a vida inteira numa microgravidade se o corpo dela vai se adaptar. Se você viver, por exemplo, na gravidade de Marte de, de um terço da Terra, a gente não sabe se um corpo que cresceu lá é, desde pequeno, que se, se formou nessas condições, ele vai crescer normal, do tipo de boa, né? Assim, é, né? os vasos vão se adaptar, os músculos vão essa pessoa provavelmente nunca vai conseguir pisar na Terra se pisar na Terra ela não vai conseguir se manter de pé ela vai ter problemas de todos os tipos mas a questão é será que será que a gente é, é, no, nosso organismo como é hoje com o nosso DNA como é hoje conseguiria crescer saudável uhum. numa gravidade menor uhum. então ninguém sabe tá assim você pode chutar mas ninguém essa, essa é a, a pergunta que ninguém sabe é só testando mesmo porque não, não é fácil ficar vivendo fazer um teste de, sei lá, 20 anos <risos> você não tem como gerar gravidade assim você gera microgravidade aqui e ali hum. né? mas é muito complicado você mandar alguém sei lá, passar 20 anos, é um estudo que não dá pra fazer, você tem que fazer direto, em campo hum. tá, então esse é pra mim, primeiro questão básica, e eu acho que provavelmente a gente vai ter pessoas que não vão conseguir, hum. né? vão ter diversos problemas aí metabólicos e não vão se adaptar, eu acho que vai ter eu imagino que a vida é muito boa, muito eu acredito, em muita fé na vida, a vida é assim, encontra um jeito né? e ela vai ter os seres que vão, tá, vão conseguir ficar bem adaptados. Esses Sim. caras, provavelmente, é, talvez cresçam até mais, né, a gente, uma gravidade menor, talvez o nosso corpo, né, talvez eles sejam seres mais altos, eu não sei se, se, se vai por esse caminho. Mas, provavelmente, ele vai ter proporções musculares muito diferentes. Sim. Né? Não vai ter, não precisa de uma perna tão grossa, né, como uhum. um, um quadríceps tão, tão grosso, porque o peso que você está aguentando é um peso muito mais tranquilo, né. Sim. Então, é, então acho que essa vai ser a, a, a mudança de cara as primeiras é. gerações de marcianos a gente talvez vai ver uma mudança estrutura óssea, estrutura corpórea composição de ossos, composição cálcio, né, nesses ossos, composição não, do tecido muscular. O sistema
0: sanguíneo, né, vai ter que o um coração né? que vai ter que bombear mais, se a gente for mais alto, então ele vai ter que ser mais forte, enfim.
1: É, e talvez a, fre a, a frequência cardíaca, a frequência né, cardíaca vai ter que ver, se é. adaptar, porque você, é, é outra gravidade, então a, a, a inércia dos fluidos, né, do sangue, que tem uma Isso. densidade X, hum. ela vai, ela, não adianta você bombear na mesma frequência com uma gravidade diferente, você vai ter que começar a adaptar, então talvez, talvez o batimento cardíaco seja menor, o pode ser que o coração seja mais forte, mas com uma frequência menor, eu não sei. Né? Mas provavelmente essas mudanças vão acontecer em poucas gerações, e aí os mais selecionados vão ficando. Agora, em última instância, né, se a gente quiser extrapolar, eu acho que é, ou a galera terraforma Marte, quer dizer, transforma Marte numa algo como a Terra, consegue colocar atmosfera, consegue esquentar o planeta, consegue... Né? Ou... Esses seres não vão querer ficar aprisionados muito tempo, né? Uhum. A gente tá falando que as pessoas não podem sair na rua. Você tem que vestir um traje espacial doido pra você sair na rua.
0: Ou seja, você tá falando que pra que as pessoas tenham liberdade, a gente vai precisar fazer uma terraformação em Marte.
1: É uma, é uma alternativa. Ou as pessoas se adaptam e conseguem viver numa atmosfera mais rarefeita, entende?
0: Entendi. Entendi.
1: Eu acho que essa mudança é muito complicada, assim, né? Surgir vai demorar talvez muitas gerações para você Isso. talvez conseguir ter esse tipo mas, mas o, que eu, o que eu acho, que eu acredito antes de entrar talvez nessa questão Finca, da terraformação, uhum. é, eu acho que assim, você, é, você vai conseguir pessoas que vão se adaptar melhor a uma, a uma, a uma atmosfera mais rarefeita, uhum. então assim, a pessoa que é, em vez de consumir litros de oxigênio como a outra, vai consumir menos porque ela, ela é, é, assim, a gente tá falando que qualquer pessoa que consiga ter uma autonomia melhor nessas condições vai se dar bem, Uhum. Então acho que com o tempo a gente vai ter pessoas que vão ter uma capacidade pulmonar, uma capacidade de, pre... de aguentar pressões diferentes, viver numa pressão menor, seja lá o corpo, a pele, as trocas osmóticas, eu tô falando de coisas muito doidas, uhum. que vão cada vez mais favorecer um ambiente mais próximo é meio, meio termo, né, tipo, não precisa ser a Terra como a Terra é, no Marte como é também é muito bizarro, porque não tem quase atmosfera, mas ou seja, uma condição mais complicada, e se você conseguir viver a sua vida inteira e selecionar esses genes, eu acho que a gente vai conseguir ter realmente uma geração. E tem a questão, que eu ainda não falei, da radiação.
0: Uhum.
1: Seres que conseguem resistir melhor à radiação, porque a gente, em na, na, Marte, a gente não tem atmosfera, não tem campo é, magnético. Tem atmosfera, tá, gente? Estou falando que não tem porque é muito raro efeito. É, não tem um campo magnético que protege contra a radiação cósmica. Então, uma, a, a dosagem que as pessoas vão ter na superfície de Marte, a não ser que elas se enfurnem debaixo da Terra, é alta. Sim. Então, seres que conseguem lidar melhor com a radiação, que, né, que têm uma genética privilegiada nesse sentido, também vão ser, ser selecionados.
0: Mas aí, então, antes de entrar ainda em terraformação, que eu quero voltar mais nisso depois Mas ainda nessa questão da seleção Você acredita que, para que a gente tivesse uma colonização acelerada Talvez a gente poderia é, se utilizar de uma seleção artificial, de fato? É, inclusive usando essas novas terapias gênicas, o CRISPR e outros
1: É, tentador, né? tentador, Mas eu não sei se a galera gastaria essa tecnologia hoje. Mas agora, né? mais para o futuro com certeza, né? Lá, daqui algumas gerações, aí com certeza a gente vai, vai ser necessário, provavelmente. em Marte, você ter algum centro disso. Mas assim, agora, eu acho dificilmente o pessoal vai investir nisso, né? Para os futuros colonizadores de Marte, é, provavelmente vão usar em outros meios mas talvez no futuro eu acho que terapia gênica, engenharia genética, qualquer dessas coisas vão ser tipo default, assim. eu acho que eu tô falando até da terra mesmo, né? não consigo ver algo barrando isso, é tão, é tão complicado, é tão arbitrário, né Fencas? você fala, putz, eu posso selecionar no meu filho que ele não tem uma doença congênita aqui, claro que isso é legal, você não vai fazer, você vai fazer, mas aí você também pode selecionar, talvez, a cor do olho dele. Talvez é. você possa também selecionar, pô, por que, que ele não pode ser um pouquinho mais alto? Sim. Porque, poxa, a gente queria um filho... Né? Eu quero que ele vai ficar mais feliz se ele for... E é arbitrário, você não sabe. Você, você tá assim, eu não consigo ver que isso...
0: Automaticamente isso... já se levanta todas as questões éticas e todo o um histórico <risos> de eugenia, né? Enfim, exato, é.
1: cara, gataca, né? exato Exato. não a gente o futuro tá aí, a gente tem que discutir agora essas
0: questões, né? Uhum, exatamente, bom é, então, pra finalizar a sua questão de biologia, tem que perguntar, tem algum uh, ser vivo hoje na Terra que já estaria adaptado a essas condições de Marte? Ah, além claro, do melhor ser vivo de todos, que é o Tartígrado?
1: <risos> tem, por um acaso tem, inclusive eu acho que tem vida em Marte, tá? Eu sou dessas pessoas que acham que a chance de não ter vida em Marte é mínima, assim é ridícula, porque Marte troca material com a Terra toda hora. tá? A gente não, não acha, não vê isso, mas é, bate lá um cometa, bate um asteroide de Marte, levanta um monte de, de, de rocha de Marte, cai na Terra, cai na Terra, cai de Marte. E a gente já viu que tem muitas bactérias que resistem a essa viagem interplanetária em certas condições. Além disso, é, é, Marte hoje pode ter vida... Não uma vida que usa oxigênio, porque não tem muito oxigênio, mas a gente tem é, muitas bactérias... Estou falando de vida unicelular, tá, gente? Bactérias que são é, quimiosintetizantes, que elas não usam a fotossíntese, a energia do, do sol, mas vai usar energia química, então que vão produzir, provavelmente, metano. E algumas das assinaturas o próprio metano, que é, um, que é uma assinatura muito importante, a gente já detectou em Marte, em algumas condições, é claro que isso tem um monte de polêmica, eu não quero entrar nesse, nesse detalhe porque é, alguns estudos apontam que deve ter, outros estudos apontam que isso pode ser é, é, erro de leitura, isso pode ter sido gerado por perclorato, enfim, um monte de coisa. Mas a questão é, provavelmente, né, embaixo da superfície, porque a superfície é muito estéreo de Marte, você tem radiação que bate ali e destrói qualquer coisa orgânica, tá? A molécula orgânica, ela é muito suscetível à radiação. Uhum. Mas abaixo da superfície, que é onde a gente não explorou Marte, a gente só cavou pequenos centímetros até agora, só da superfície, mas abaixo da superfície, talvez em algumas alcovas, alguma, alguns túneis de vulcanismos que aconteceram, eu acho muito possível que tenham bactérias, tenham vida quimiossintetizante ali. Uhum. Então, Acho possível sim, Fênix.
0: Beleza. É... Bom, então voltamos aqui à Terraformação. Não aprovamos Vamos... o tratamento higiênico, <risos> precisamos de outra solução para que o ser humano possa viver em Marte. E é a Terraformação uma delas. Ou seja, transformar Marte mais próximo à Terra. Pena, como faz? <risos> ok.
1: Essa é, talvez, um dos empreendimentos mais maiores da humanidade, se a gente quiser realmente fazer. Porque se transformar um planeta né, em uma outra coisa, num outro planeta. Tranquilinho. É Primeira coisa, Fencas, é o campo magnético. Então, ah, porque, hum. assim, o que aconteceu? Marte era, há 3 bilhões de anos atrás, há 4 bilhões de anos atrás, Marte tinha um clima muito bom. A gente, tem, a gente tinha água, água corrente na superfície. A gente tem vários indicativos disso. A gente tinha um clima mais quente. A gente tinha uma, uma atmosfera densa. A gente tinha, na verdade, um clima melhor do que a Terra. Assim, quando a, a vida surgiu na Terra há 3,8 bilhões de anos, agora já estão jogando a 4,5, porque acharam... Isso é super recente, encontraram é, alguns achados aí que talvez joga a vida mais antiga. Marte era melhor do que a Terra nesse aspecto. Tinha menos, estava tava, vindo menos turbulências e, e tudo mais, e tinha um clima muito agradável. O que, que fez Marte se ferrar desse jeito? Por ser menor do que a Terra, bem menor né, é, é, do que a Terra, Marte esfriou mais rapidamente. No momento que esfria, o seu núcleo de ferro sólido que fica girando, ferro sólido não, desculpa, ferro líquido que fica girando e gerando o campo magnético, ele se esfriou, se solidificou e perdeu o campo magnético. A gente sabe certo. que Marte tinha um campo magnético, a gente encontrou é, alguns é, meteoritos aqui na Terra que vieram de Marte que tem a assinatura do campo magnético é muito interessante isso. E a gente sabe que Marte tinha um campo magnético e não tem mais. Quando perde o campo magnético, você, é, você perde a sua proteção, seu escudo contra as partículas que vêm do Sol e, da, e do resto da galáxia. Né? O vento solar, as explosões solares. E essas coisas vão limpando, vão comendo, vão tirando toda a atmosfera, vão né, rarificando essa atmosfera. E é por isso que Marte hoje tem como uma atmosfera mais rala. Então o primeiro desafio, se a gente quiser manter uma atmosfera decente, é criar um campo magnético. Certo. E esse é, talvez, um dos maiores desafios do mundo. Porque como é que você vai criar um campo magnético, um planeta? Você consegue imaginar algum jeito, Fencas?
0: Eu não consigo, mas um <risos> ouvinte havia colocado aqui que uma ideia do Elon Musk, nosso uh, Tony, Stark, <risos> Tony Stark de verdade, era criar balões infláveis de imãs e espalhar pelo planeta. Isso
1: é... funcionaria? Não, funcionaria. Assim, você pode criar no máximo... Usando esse tipo de tecnologia, a não sei que você gaste uma energia absurda, que eu acho que não, 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 não vai me convencer, hum. você no máximo conseguiria fazer locais, né, bolhas, pequenas bolhas com campo magnético. Que é uma ideia, você fazer um habitat com um eletroímã gigante, e naquele habitat você se protege. Mas agora o planeta inteiro, com esse mão de imã, é mais complicado. Hum. Porém, tem um plano. Eu achei demais. Esse plano foi anunciado há uns 10 dias então, assim, é muito recente.
0: Recente. Pena com informações ah! e informações internas da NASA. Diga lá, Exatamente. pena.
1: Exatamente. É, é, inclusive, é um plano né, da NASA. De alguns estudos, não é da NASA oficialmente, porque isso tudo é muito teórico ainda. Mas...
0: Pena com informações secretas de uma associação <risos> dentro da NASA. Vamos lá, gente.
1: A questão, Fencas, é que você pode... Existem uns pontos chamados pontos de Lagrange. Tá? Todo, todo conjunto de dois, dois corpos tem pontos de Lagrange. Vou dar um exemplo. Entre, entre a Terra e, e a Lua, você fala assim, se eu estiver perto da Terra, eu sou atraído pela Terra. Se eu estiver uhum. perto da Lua, eu caio na Lua. Uhum. Se eu estiver no meio do caminho, eu caio aonde? Imagina que você solta o Fencas assim no meio do caminho entre a Terra e a Lua. O que, que acontece com você? Eu sempre
0: sou solto nos lugares. Eu fico... <risos> ah, se é exatamente o lugar que não exerce força de gravidade, eu fico parado, né?
1: É, assim... Existe um ponto, né, que é mais ou menos uma média ponderada entre as massas, né, Sim. porque a gravidade, por exemplo, a gravidade da Lua, da Lua é muito menor do que a da Terra, então se você certo. puser bem no meio do caminho, você cai uhum. na Terra, a Terra uhum. vence. Uhum. Mas existe um ponto na qual a gravidade é igual entre a Terra e a Lua. Se você, se você soltar você ali, você não cai nem pra lá nem pra cá, você fica parado, Vá, ok? Certo. A gente chama isso de ponto de Lagrange, uhum. tá? Não importa muito agora a natureza do, do nome, Lagrange foi um matemático que, enfim... Não, não importa muito bem agora. Vamos
0: lá, vamos lá que a gente tem, tem pressa. Então, ah.
1: tem pressa. Então, assim, se você colocar um dipolo magnético, e aí não precisa ser tão... Tem que ser poderoso, óbvio, mas não precisa ser tão poderoso como se fosse nos balões. Uhum. No ponto de Lagrange, entre Marte e Sol, nesse uhum. ponto é, a gente chama de L1, né? O primeiro ponto de Lagrange. Ou seja, ele vai ficar... Esse, esse, esse dipolo magnético vai ficar sempre entre Marte e o Sol. Sempre. Tá bom. Uhum. Ele vai gerar um campo magnético, uma bolha magnética, só que o vento solar vai vai é, fazer com que ele se distorça e, a, e Marte vai ficar o que a gente chama na cauda magnética. Uhum. Marte vai ficar meio que, sabe, o escudo está no meio do caminho e só chega em Marte o resquício, o escudo bloqueia. Uhum. Então não é que o planeta vai estar tá envolto desse campo magnético, é como se você quisesse uma uma parede no meio do caminho e só coisas muito mais violentas vão conseguir atravessar essa parede, a maioria vai ser defletida. Uhum. Nesse novo cenário, que não é tão... Complicado de se fazer, não, o que é fácil, né? Mas não é tão complicado <risos> de se fazer. Você poderia gerar um escudo para Marte a ponto de você é, fortalecer a atmosfera. Então, passo dois, né, tendo esse escudo, agora a gente precisa gerar essa atmosfera. Como é que eu gero a atmosfera? Cara, é muito fácil. A gente tem alguns mecanismos. O primeiro é você. você Precisa é, de algum jeito soltar esse carbono que está aprisionado. Tem muito carbono aprisionado, né, gás carbônico aprisionado na superfície de Marte, nos polos, né, muito gás carbônico ali. Se você conseguir esquentar esse planeta. Né, de alguma maneira. Ou bombardear ele, que aí é mais interessante. Bombardeia ele com amônia, que uhum. vai gerar uma reação muito forte. Se joga meteo, meteoros lá, lá para esquentar. Não é um processo fácil, mas se você conseguir. É, ou se faz indústrias que vão ficar tipo, realmente queimando. É o contrário da Terra. Aqui é efeito estufa é ruim. Em Marte, uhum. efeito estufa é, estufa é excelente. Uhum. Então, se você pegar todas as indústrias da Terra e jogar em Marte, olha só que legal, a partir de agora tá valendo. polua o máximo possível. <risos> Essas emissões de carbono vão é, é, adensando a atmosfera e, ao mesmo tempo, o efeito estufa vai esquentando o planeta. Esquenta o planeta, solta mais gás carbônico. Sim. Aí aumenta a atmosfera, mais efeito estufa, esquenta mais. É um ciclo vicioso. Sim. E aí você consegue recuperar uma atmosfera basicamente de carbono, de gás carbônico, mas você vai conseguir uma atmosfera rica em Marte, que é excelente. Aí o ponto dois é, agora eu preciso de oxigênio. Hum. Aí você planta em Marte, aí você pega Leva as plantas, aí é o momento que as plantas têm que brilhar As plantas são os melhores conversores De oxigênio, eles convertem gás carbono e oxigênio, cara, é isso que você precisa Joga. Já, vou
0: já vou inserir uma pergunta Aí no meio também é, <risos> o, o solo possui nutriente necessário Para uma plantação em longo prazo?
1: Isso é incrível, sim Olha que bonito se você me permitir, eu posso até falar um pouco mais sobre
0: isso. Não pode ser muito mais, que a gente já tá acabando o tempo. Mas tá, diga então um pouco vou correr, mais. Sobre. Então
1: vou correr, vou correr, vou correr. Cara, a gente achava que Marte era estéreo, Aí, uhum. agora a Curiosity em 2014, 2015, furou o solo e achou nitratos. Achou nitratos, achou hidrocarbonetos, achou oxigênio, ou seja, tem coisas ali que é o que a planta precisa, a planta precisa de nitrato. Primeira coisa, hum. precisa, né, nitrogênio, o nitrogênio é essencial para crescimento da planta. Então você tem nutrientes no solo, não em cima, mas abaixo, então você cava, né, tira a parte de cima é tudo ferrugem, Marte é hum. um planeta enferrujado. E você tem coisas ali que a gente nem sabia que existiam. Ou seja, tem matéria orgânica na, dentro da. abaixo da superfície. Então dá para você plantar, né? Claro que você vai precisar de mais coisa, adubo. Não, é, não tô falando que é, é, Você vai precisar de micro, é, bactérias, micro-organismos. Você tem que levar. Ou seja, você leva no seu cocôzinho. Você joga o cocôzinho <risos> ali, bactéria. Beleza. É, você, nada se perde. mas você não pode ter lixo, cara. Se você tiver lixo, você tá, tá fazendo errado, né? Uhum então dá pra fazer, você joga um dá monte de plantas fazer. as plantas vão adorar o gás carbônico e vão começar a liberar o oxigênio. E aí, aí depois, aí a partir de então você já tá com o planeta bastante legal aí você só precisa de água uhum. né? e aí tem bastante água lá também, mas ela vai esquentando ela vai derretendo, você joga mais asteroides ali pra dar mais água pra parada e aí um dia você consegue fazer a Terra
0: eu gosto da forma, blazer, que você joga uns asteroides <risos> joga lá, né? um né? pouquinho, mas tudo bem bom Estamos chegando aqui a 50 minutos de programa, isso porque eu falei que ia ser meia hora. Caraca! Então, tudo é bem, a gente tem só mais 10 minutos aqui de gravação antes que, que enfim, a gente seja cortado por esse programinha. É, tem o, o desafio do Pena daqui a pouco, mas antes disso, uh, eu pergunto. Agora vai começar, na verdade, uma rodada que o Pena não sabia, que é uma rodada surpresa ah, de perguntas socorro. em série, uh. que são as perguntas mais. Diferentes que a gente recebeu. Pena, respostas rápidas, por favor. Vamos lá. Rápidas. O que pode ser feito quanto a esportes em Marte? Lutas em baixa gravidade, futebol americano?
1: <risos> Acho que, tipo, dá pra se jogar um basquete interessante, né? Basquete repente, diferente. Fazer sem uma dúvida. ginástica
0: olímpica mais acrobática. Eu volto nessas opções, assim. Beleza. Quanto tempo levaria até a abertura do primeiro templo de cientologia em Marte? <risos> é, sete anos. Sete anos, uma boa, boa, boa média, vamos lá. Sete é o um número
1: cabalístico. Eu acho que é um bom. Muito e difícil. aí vai ser a fundação do novo calendário de Marte,
0: né? Olha, pior que perguntaram Ui. sobre calendário também. Eu não ia perguntar, mas já que você colocou, quais impactos da diferença de calendário? Como é que ficam as festas de aniversário em Marte?
1: Cara, excelente. O ano de Marte é quase dois anos da Terra. As pessoas, tipo, vão ser muito felizes, né? Elas envelhecem <risos> mais devagar. Eu acho que elas vão adorar.
0: Beleza. É... O catálogo da Netflix em Marte. Marte seria maior que o catálogo brasileiro? <risos> é, acho difícil, né? Mas, é,
1: é, de repente você vai ter uma nova empresa ali, né? Alguém, Com certeza você vai precisar ter, ter recriação em Marte nesse nível.
0: Beleza. Por que começar a colonização com seres humanos ao invés de robôs? É pra servirem de adubo as levas de colonos seguinte?
1: <risos> é, cara, porque robôs ainda a gente não consegue fazer um robô decente suficiente pra fazer o que o humano faz ali. O robôzinho, o carrinho que a gente manda pra lá, balemar, às vezes atola. É muito mais difícil colonizar com robôs. Os humanos são essenciais.
0: Beleza. E pra fechar? <risos> é, essa um pouquinho mais séria, pode dar. Como seria a composição da equipe dos primeiros colonos? Cientistas, fazendeiros, agentes militares da CIA pra fazer a, a vontade de algumas, algumas potências?
1: Nada disso, cara. Os primeiros colonos, vão, se a gente olhar pra colonização das Américas, é mais ou menos a mesma coisa. Quem que foi pra. Você, você tá ali, em Portugal, Espanha, seja lá. Você tem posse, você é rico, você. ou Você, tipo, minimamente tem uma vida. Uma vida decente, você conhece pessoas, Você vai para América, um lugar que não tem nada? Não. Quem foi? Foram os pequenos criminosos, os indigentes, uhum. as pessoas que perderam tudo, pessoas que precisavam ser anistiadas. É essa galera que colonizou as Américas. Uhum. E, e, e Marte, quando, quando o cara fez o levantamento de quem quer ir para Marte, né? E fez a, você podia se inscrever na internet o naipe das pessoas que se inscreveram cara,
0: Sim.
1: né não é pô, quem vai pra Marte passar a vida inteira a pessoa não tem, tem que ter nada pra perder, então eu acredito que muita gente, a maior parte mesmo, vai ser galera que não tem mais nada pra perder e vai ser muito complicado, assim, você tem que ter um uma avaliação psicológica muito boa pra você garantir que são pessoas que consigam ser sociáveis ali num, num ambiente que dá merda, você morre você entende isso? Na, na América você respira o ar, cara e mate você Sim. não respira o ar. Se quebrou a bomba de, de ar, você acabou. morre. Você Exatamente, mata o né? amigo porque você. É louco, é um Big Brother. É um Big Brother, você não pode desistir, cara.
0: O Marcelo, inclusive, acabou de colocar aqui: os participantes de Big Brother seriam mandados. <risos> Exato, é... é esse type de gente que vai Enfim. pra lá. É, eu tava acabando aqui uma última pergunta que me escapou. Pena. É, chegamos lá, colonos em Marte aí A gente começou a procurar caverna De repente a gente descobriu uma civilização alienígena Também colonizando lá O <risos> que que acontece? Para tudo? <risos> Guerra, meu amigo. Guerra. Você já tá lá, você vai fazer o quê? Vou embora pra casa, não dá. Tipo, ou
1: você se alia a eles, acho difícil. É ou é verdade, guerra. Né? É verdade. Provavelmente vai ser e... guerra com bactérias ou tipo plâncton. Acho que vai ser fácil de ganhar, mas, mas eu não tenho nunca certeza. Nunca sabe, né? Eu nunca realmente não, eu, cara, eu não posso subestimar os alienígenas, cara. nunca okay. vou subestimá-los.
0: O Júlio colocou aqui no chat, calendário decatriano pra Martial, ah, olha aí. É a sua chance, Piano. Fazendo já um aqui uma Enfim, Finalizamos Caraca, aqui. Falamos quase todas as perguntas. Pena, muito bem. Respondeu Uau. a todas. Uau, que loucura! Pois é, pena, agora a gente tem mais cinco minutos, faça o desafio. Ok. Caraca, o que tá perguntando aqui quanto tem pra plantar no subterrado, Nunca a gente você, vai se livrar desse, desse mal. <risos>
1: olha lá, eu vou fazer um desafio então, o desafio do Pena ah, vamos o lá do Pena, pena é, é o seguinte fosse, a gente tá falando de Marte hoje a gente, né? Marte, que legal, porém há quem diga Fencas, olha só, há quem diga que Marte não é o planeta mais facilmente colonizável, tem gente que defende Vênus Vênus tem uma gravidade muito parecida com a Terra, só 90%, né? Tipo, bem parecido. E, e Vênus, a viagem para Vênus é bem mais curta, acho que é uns três meses só. Vênus tem atmosfera abundante, uma atmosfera gigantesca, inclusive super densa. Uhum. Porém, tem problemas. Vênus tem uma temperatura média de 460 graus, <risos> tipo uns 400 na sombra, sabe?
0: Tranquilo, Rio de Janeiro. Tranquilo.
1: Ah. Tudo que a gente mandou pra Vênus, quando pousou, né, as sondas que a gente mandou quando pousam, elas duram tipo uma hora e estragam absurdamente, porque são corroídas pelas é, tempestades de ácido sulfúrico, ah. ou por causa da temperatura.
0: De fato, parece <risos> muito fácil de ser colonizado, né?
1: Porém... Tem gente que defende que é muito mais fácil fazer uma colônia em Vênus. E a minha pergunta para vocês é: como seria possível? Como você faria uma colônia em Vênus diante desse cenário tão absurdo desse dessa tempestade de ácido sulfúrico aí, dessa pressão gigantesca e dessa temperatura horripilante?
0: Bom, vamos lá, gente. Tem 400 graus de temperatura, chuvas de ácido sulfúrico, tá fácil, hein? Colônia. duas <risos> vezes a pressão atmosférica. Ah, tá, tá tranquilo, tá tranquilo. Então,
1: você Mas a gravidade aqui... tá ok. Olha só, a gravidade tá de boa, Pronto. você pode.
0: <risos> Mas você. Essa é Excelente. Então, querido ouvinte, você, vocês, patronos que estão ouvindo agora ao vivo, e você, querido ouvinte que está ouvindo no feed esse programa, fica aí, responda a sua pergunta, manda para contato.com.br a sua resposta, que num próximo programa, a gente vai ler as melhores respostas, e por melhores, entendam, aquelas mais completas <risos> e as mais criativas. Mande a sua também pra gente... Pra gente é, lê-las aqui. Uh, espero que vocês tenham gostado desse programa. Como a gente colocou bem, é um piloto. A gente ainda está tentando ajeitar como é melhor o formato. Não tem nem nome. Então, também, eu peço a vocês, queridos ouvintes, que mandem nomes para um programa nesse sentido. E também, a gente não tem uma constância de quando vai ser. Originalmente, a gente está pensando para uma coisa de três a quatro semanas para o próximo, porque, como vocês devem ver, é, devem ter visto, exige um certo estudo para a pessoa não ficar aqui com cara de ué. Então... Queridos ouvintes, digam aí se vocês gostaram, não gostaram, o que mudar, como melhorar e nomeie, nomeie aqui esse programa. O Júlio pergunta aqui no chat: será disponibilizado? Sim, Júlio. É, agora a gente vai colocá-lo no feed nos próximos dias, se você está ouvindo já no feed enfim, você está no futuro será que nesse futuro que você está ouvindo já colonizamos Marte? Não sei diga aí nos comentários, um beijo pra vocês pena, se despeça das pessoas gente, muito
1: obrigado, foi muito divertido eu estou me sentindo espancado depois de, um, de uma <risos> sessão de luta livre aqui mas foi uma delícia e espero que a gente possa fazer mais vezes
0: aí exatamente, um beijo pra vocês todos, obrigado por estarem aqui ao vivo Obrigado por estar ouvindo no feed e até a próxima Tchau
1: uhum.